0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Bodou. Vous avez peut-être déjà vu cette jeune femme à côté de vous dans un concert dessiné sur le vif, les musiciens. Elle est discrète, hein elle fait pas de bruit, elle dérange pas les, les spectateurs, les auditeurs, mais enfin... Qu'est-ce qu'elle bosse
1: Oui, d'habitude, dans les concerts, il y, y a tout un rang de, notamment dans les festivals, tout un rang de photographes qui se bousculent pour prendre les meilleures photos. Bah, là, elle, elle est plutôt en retrait, bon, tout le temps dans les premiers rangs, en train de, de dessiner, oui, les musiciens sur le vif. Elle improvise en quelque sorte avec eux pour saisir euh, bah, le mouvement, pour saisir les postures. Sur le vif donc pendant les concerts et elle expose cette dessinatrice Hélène Poisson euh, dans le 12e arrondissement à la galerie Maurice Ravel jusqu'au 18 janvier prochain.
0: Ça fait 9 ans qu'Hélène Poisson croque les musiciens de jazz sur les scènes dans les clubs parisiens ou, ou dans les festivals nationaux. Ça veut dire que ça en fait des dessins alors euh, ne soyez pas surpris certains de ces dessins sont orange. Et pour cause, elle dessine au stabilo. Est-ce que c'est parce qu'elle dessine dans, dans la pénombre et qu'elle a besoin de voir du fluo Je ne sais pas, il faudra penser à le lui demander la prochaine fois qu'on la croisera. Allez donc voir les dessins, les croquis d'Hélène Poisson donc à la galerie Maurice Ravel dans le 12e, c'est jusqu'au 18 janvier. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudoux. C'est l'histoire d'une photo mythique. Quand on aime le jazz, on l'a toujours quelque part. Si on la voit dans un magazine, on la découpe, on la mais dans son portefeuille, dans son agenda, dans sa salle de bain. Enfin bref, elle s'intitule Harlem 58 et elle est signée Art Kane.
1: Et elle a été publiée il y a, il y a 60 ans tout juste en janvier 1959 par le magazine Esquire et c'est le magazine Polka sur son site internet qui nous re raconte l'histoire de cette photo mythique avec en, en petit bonus quand même des gros plans des zooms sur ce portrait de famille du jazz américain de 1958-59. Alors, on voit qui ben, On voit tout le monde. Tout le monde. Dizzy Gillespie, Kahn Bézit, Elon Musk, Charles Mingus ou encore Lester Young qui sont là.
0: Il y a même une photo avec des flèches pour nous dire qui est qui, il y a tout le monde.
1: Oui, il y a vraiment tout le, monde, tout le monde du jazz et on, on nous raconte comment eh Art a eu du mal. Pas à, la, pas à les réunir parce qu'ils étaient plus qu'attendus finalement, mais à les discipliner et à attirer leur, leur attention pour, pour prendre cette photo.
2: J'étais là, les regarder bouger partout dans la rue.
1: Je ne pouvais rien contrôler car vous aviez des musiciens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et toute une congrégation dont les membres ne s'étaient parfois jamais rencontrés. Essayer de contrôler ce groupe était quasi impossible. Ils parlaient, ils riaient, ils s'intéressaient à tout sauf aux gamins de l'autre côté de la rue qui avaient eu l'audace d'organiser tout ça.
0: Alors le gamin qui n'était pas encore professionnel hein, c'était sa, sa première commande officielle même s'il avait déjà signé la photo du, du concert by the sea ouais, voilà. de, de Garner et donc il avait convoqué tout le monde par téléphone, par lettre, euh, et à, à 10h du matin voilà, à la surprise générale de tous les musiciens de jazz à 10h du matin, donc certains n'avaient pas dormi, ils avaient joué toute la nuit ça avait surpris tout le monde, il avait bloqué la rue il avait choisi le quartier de Harlem parce qu'ils jugeaient que, bah, que c'était là que le jazz était arrivé à Paris donc euh, emblématiquement c'était un bon quartier
1: Le rendez-vous c'était à la station de métro Lexington Avenue
0: Un 12 août pourquoi un 12 août bah Parce que ça réduisait les, les risques de pluie et parce que c'était dans les vacances d'Art Kane à partir de là il est devenu professionnel il y a un, un livre qui sort qui vient de sortir aux états unis pour le moment on n'a pas encore trouvé de, de lien en France mais enfin vous pouvez peut-être vous le produire, vous, vous le procurer dans sa version originale Art Kane Harlem 58 il est paru aux éditions Wall of Sound Editions et sinon bah...
1: rendez-vous sur le, le site du magazine Polka pour revenir et revoir toutes les coulisses de cette photo mythique.
0: C'est un article extrêmement complet qui est signé Joël audi 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudot. C'est une exposition qui s'achève lundi et on ne voudrait pas que vous la ratiez parce qu'elle est magnifique elle a lieu à Lille
1: et elle s'intitule Jazz Matisse dernier jour donc pour voir ces œuvres de Matisse il faut dire que cette année 2019 célèbre les 150 la naissance du peintre auquel donc le musée des Beaux-Arts de Lille consacre cette exposition exposition qui se penche sur les œuvres faites par Matisse et qui s'inspire de l'énergie et de l'improvisation du jazz.
0: Et d'ailleurs Jazz c'est le titre de cette série qui d'abord a été un livre et en, au, à la fin des, des années 40, Henri Matisse, qui était déjà un peintre établi et reconnu comme il l'est aujourd'hui, qui était à quelques années de la fin de sa vie, avait fait ce très très beau cadeau au Palais des Beaux-Arts de Lille en lui offrant l'une des suites de 20 planches euh, qui, qui venaient d'être éditées sous le, le titre de « Jazz » immense cadeau hein. et ce sont ces, ces planches là qu'on peut voir au musée des beaux-arts
1: alors ce ne sont pas des musiciens de jazz à proprement parler euh, qu'on qu peut non, voir non c'est pas figuratif mais il regroupe dans ses œuvres euh, toute la dynamique donc euh, des illustrations qui il évoquait pour lui le rythme le mouvement d'un orchestre de, de jazz et c'est aussi euh, un tournant dans la, la carrière de, de Matisse puisqu'il commence à euh, utiliser cette technique des, des papiers découpés et peints
0: et gouachés voilà euh, il paraît qu'il euh, travaillait toujours en musique et parmi la musique euh, les musiciens qui l'écoutaient, il y avait Louis Armstrong, Duke Ellington ou encore Billy Holiday, Django, Stéphane Grappelli. Enfin bref, il était influencé par tout cela. Et c'est vrai qu'il y a une, une énergie folle, une, une joie, une lumière dans ces toiles. Enfin, ces toiles qui n'en sont pas d'ailleurs, ces papiers découpés. Donc, jazz matisse, une exposition à voir jusqu'au 14 janvier. Jusqu'à lundi. Voilà, jusqu'à lundi. Au Palais des Beaux-Arts à Lille, vous avez tout le week-end pour aller la visiter. Lille ou... Désormais, on peut écouter TSF Jazz sur la radio numérique en DAB ⁇ 6h 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudet. Chaque jeudi, désormais, nous parlerons d'art dans les matins de jazz et on commence aujourd'hui avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Aujourd'hui, l'heure est aux bonnes résolutions, certes, mais également à la relecture des bons chiffres des musées parisiens en 2018. Et eh
2: oui, bonjour Laure. Nos musées ont retrouvé le sourire et ils ont bien raison car les visiteurs ont, eux, retrouvé le chemin des salles d'exposition. Fini l'amorosité qui avait suivi les attentats de 2015, les lieux culturels de la capitale reviennent à leur meilleur niveau. Ainsi, les musées de la ville de Paris se félicitent-ils d'avoir accueilli 3 millions de visiteurs en 2018. Plus de 3 millions de visiteurs aussi pour nos deux grands musées nationaux, le Centre Pompidou et Orsay. Mais le patron reste le musée du Louvre qui, lui aussi, bat son record en dépassant la barre des 10 millions de visiteurs. Rendez-vous compte, Laure, le Louvre a accueilli en un an l'équivalent de la population de Paris et de Londres réunies. C'est énorme. Ces excellents résultats sont le fruit d'une programmation d'exposition qui a été exceptionnelle. Delacroix, Basquiat, Chileux, Picasso bleu et rose. Ils sont aussi le signe d'une reprise de l'activité touristique en 2018. Car nous savons que ces chiffres dépendent de plusieurs facteurs. De la qualité des expositions, du moral des Français du tourisme. En ce sens, il reste fragile et il nous faut donc souhaiter que les manifestations des Gilets jaunes, par exemple, n'impactent pas trop la fréquentation des musées en 2019.
0: Alors, en attendant, réjouissons-nous.
2: Réjouissons-nous, même, vous avez raison, mais si, en réalité, ces chiffres ne sont pas à prendre pour argent comptant, si le musée d'Orsay parle, par exemple, en nombre de visiteurs, le centre Pompidou parle, lui, en nombre de visites, ce qui n'est pas la même chose. Mieux, il faut savoir les analyser. Les trois quarts des visiteurs du Louvre sont, par exemple, des touristes étrangers qui se pressent devant un seul tableau, la Joconde, certaines salles euh, du musée restant désespérément vides. Mais, lors, il y a une question peut-être plus essentielle encore pour moi. Le succès d'un musée se mesure-t-il seulement à son nombre de visiteurs Nombre de musées sont des musées publics avec des missions de service public. Certes, ils doivent proposer des expositions à succès, mais aussi acquérir des œuvres, les conserver, les restaurer, les étudier. Or, pour ces missions-là, il n'existe aucun indicateur. Alors, un musée qui accueille 1, 2, 3, voire 10 millions de visiteurs est-il nécessairement un musée en bonne santé, voire un bon musée En réalité, l'or, rien n'est peut-être moins sûr.
0: Alors, on compte. Sur vous, hein, Fabien Simode, pour chaque semaine nous éclairer sur le sujet, peut-être nous donner des tuyaux aussi sur les expos qu'il faut voir et pas seulement les expos temporaires. La semaine
2: prochaine, on parlera art et diplomatie.
0: Ah, vaste programme, 8h20 sur TSL Jazz.
2: Les matins de jazz.